0: שלום, וברוכים הבאים לדיוני סכל, הפודקאסט הכי חופר בארץ. יש לי חדשות טובות ורעות. הטובות הן שקיבלתי זוג מיקרופונים חדשים, שבתקווה ישפרו משמעותית את איכות ההקלטה. והחדשות הרעות הן שהם לא הגיעו בזמן להקלטת הפרק של היום. אבל אני חושב שאיכות ההקלטה יצאה קצת יותר טובה הפעם. בפרק הזה אני מארח את נועה עידן. נועה התחילה את דרכה בלימודי קולנוע וטלוויזיה, ועסקה בזה במשך מספר שנים. מעט לאחר שהפכה לאימא, אובחן בנה הבכור עם תסמונת על הספקטרום האוטיסטי. נועה עברה ללמוד חינוך והתפתחות בגיל הרך באוניברסיטת חיפה, ומשם המשיכה להתמקצעות כמורה לחינוך מיוחד. לצד תהליך ההכשרה הזה, היא עובדת כמורה להוראה מתקנת במרכז לטיפול בליקויי למידה על שם רות פרנקל בחיפה. ביקשה נועה לתאר את המפגש האישי שלה עם מחקר התפתחותי ואת ההשפעה שהייתה לו על תפיסת עולמה ועל חייה. תספר לנו על תיאוריות של חינוך והתפתחות, איך מגיעים מתיאוריה לפרקטיקה, על מצב החינוך המיוחד בישראל, ואפילו תיתן קצת טיפים להורים לבחירת מסגרת חינוכית לילדיהם הצעירים. אני נמצא פה עם נועה חן עידן. שלום נועה.
1: שלום, שלום שובר.
0: על מה היית רוצה לדבר איתנו היום? הבנתי שיש לך איזושהי התייחסות לפרק הראשון שלנו, נכון. שבכללי הוא דן בתפקידו של המזל כקובע, נגיד, הצלחה בחיים או גורל בחיים, אבל גם התמקדנו שם הרבה על הנושא הזה של אינטליגנציה. Mm -hmm.
1: והיה
0: לך מה להגיד על הנושא הזה, אז אני, אני אשמח לשמוע.
1: נכון, היה לי, לאו דווקא כי אני מאוד מגויסת לעמדה אחת או אחרת, זאת אומרת אני כן חושבת שהמזל משחק תפקיד בחיים ושיש השפעה גם למטען הגנטי שאדם נולד איתו וגם לסביבה שהוא חי בה ולאינטראקציה בין השניים ואני בחרתי להתייחס לזה גם כי עורכת תוכן בעברי, ואני חושבת שיש מין קשר בין הדברים ככה, מין חוט שמתפתח, חוט מחשבתי מתפתח, וגם בשביל לאפיין את נקודת הכניסה שלי לתוך תחום שהיה חדש וברומי, שזה תחום החשיבה על התפתחות, שהוא לא רק תחום של חשיבה על התפתחות, אלא גם הוא תחום יישומי של קידום התפתחות, של מתן עזרה, של מתן סעד, הוא ככה מתפרס להמון המון המון, המון תחומים. מחינוך לעבודה סוציאלית, למנהל ציבורי, בריאות הציבור, באמת יש לו ככה גישות להמון המון תחומי חיים. ואני נכנסתי לשם בתור אימא, שהבן שלה אובחן, שנתיים לפני שהתחלתי ללמוד את התחום הזה באופן מסודר, הבן שלי אובחן עם משהו תסמולת נוירולוגית, שהפרוגנוזה ההתפתחותית שלה הייתה לו לא משהו. ולצד כל העיבוד של הדבר הזה, איכשהו התגלגלתי ללמוד את זה, וכשאני מסתכלת על זה בדיעבד, ויש לי רפלקציה, אני מבינה שכאילו נכנסתי לתחום הזה, עם המשאלה, לגלות שאינטליגנציה, או בכלל נקרא לזה פוטנציאל התפתחותי של האדם, הוא לא קבוע, זאת אומרת הוא באמת, אה, אה, הוא גמיש, הוא מושפע מכל מיני דברים שהסביבה יכולה לעשות. על דרך החיוב, זאת אומרת, סביבה שהיא מגויסת לקדם התפתחות של, של אינדיבידואן, תוכל באמת לקדם אותו. ונורא רציתי להאמין שזה קיים, זאת אומרת, כל מיני תיאוריות שפחות תמכו בזה, איכשהו קצת עצמתי את עיניי, ותיאוריות שכן קידמו את זה יותר, הייתי יותר אה, להוטה ללמוד אותן.
0: אוקיי, okay, תוכלי להגיד זה רגע אה, בצורה מסודרת, אז בעצם יש לנו כאן כביכול שתי אסכולות. מה שאת רצית להאמין בו, ומה שאני, אם אני מבין מהכיוון הזה, יצא שבסוף השתכנעת לכיוון אחר, אפשר להגיד. אז, אז בואי רגע רק נציג את השתי אסכולות. אוקיי, okay,
1: אז האמת שעשיתי עוול מסוים, זה לא באמת שתי אסכולות, זאת אומרת, בכל התחום, פסיכולוגיה, מחקר ההתפתחות נקרא, לא? מאופיין מין אה, ויכוח שהוא ככה מתמשך אה, לאורך הדורות, שהוא נקרא ויכוח סביבה טבע. זאת אומרת, האם הטבע משפיע יותר על התפתחותו של אדם או הסביבה? זאת אומרת, אין, אין לזה באמת, אין, אין, אין אסכולה שאומרת זה רק הטבע ואין אסכולה שאומרת זה רק הסביבה. <אז> היו בעבר, נגיד, כל מיני אסכולות התנהגותיות יותר, הלכו יותר לכיוון הסביבתי, אסכולות מהותניות יותר, הלכו יותר, שזה אולי יותר ההתחלה של מדעי המוח, הלכו יותר ל... למטען המולד שאדם mm -hmm. מגיע איתו לעולם והיום ההבנה היא שזה משולר זאת אומרת שזה יש בהחלט חשיבות למה שאדם נולד איתו יש בהחלט חשיבות לסביבה שבה הוא גדל ומתעצב ו... ובעצם זה מין שאלה של מה הם האיזונים מה, מה משפיע על מה, מה אוקיי אני אנסה יחד את זה קצת אחרת למה יש כוח יותר גדול, כוח משיכה יותר גדול שמושכת את המערכת אליו? זאת אומרת, אם אני נולדתי עם תסמונת דאון, אז בכל מיני היבטים נוירולוגיים של, שהם, שהם מבנים אצלי במוח, יש כוח משיכה על התוצר ההתפתחותי שלי. זאת אומרת, הם לא, הם לא הדבר היחיד שמשפיע, אבל הם, הם מושכים את המערכת כן. לכיוון הזה.
2: אני חושב שבמקרה,
0: במקרה, אם נקרא לזה רגע, מקרה קצה של דברים כמו תסמונת דאון, לאנשים באמת מאוד מאוד ברור שההשפעה הגנטית היא חד משמעית, וכשהולכים אל הכיוון שהוא יותר רציף שם ובתחום האפור לאנשים אולי קצת יותר קשה לראות את זה או לקבל את זה.
1: אז האמת שגם, ב... האמת שאנחנו כולנו על הרצף, שזה מין משפט שנהיה פופולרי, אבל אנחנו כולנו על הרצף כי כולנו מושפעים וגם אחד הדברים שאתה מגלה כשאתה באמת עושה את הזום אין על הנושא שגם דברים כמו תסמונת דאון שהם נראים לך מאוד uh, hardwired בתוך הבן אדם גם שם יש המון המון השפעה לכל ים האינטראקציות שקורה שם מחקר מעניין שקראתי למשל על הנושא ראה שאימהות של ילדים של תינוקות או של פרוטות עם תסמונת דאון שהיו מאוד תגובתיות מול הילדים שלהם כשהם היו צעירים, לפני מספר חודשים ככל שהילדים הולכים ומתבגרים או שהפעוטות שלהם מתבגרים, הן פשוט נהיות פחות תגובתיות מולם, פחות, מחפשי, פחות מעודדות את התקשורת כאילו יש באמת מין ממשק שהוא הדדי, גם מה שהילד מביא איתו, גם מה שההורה ואיך הם שניהם מגיבים על זה, אחד מול השני. אני
0: לא בטוח שהבנתי את מה שאת אומרת. את אומרת ש... דיברת על הורים לילדים עם תסמונת דאון?
1: למשל, כן.
0: אוקיי, אז בכזה מצב את אומרת שהורה בהתחלה הילד נולד והוא מאוד מאוד מגיב אליו?
1: אני מדברת על מחקר ספציפי. כן, 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 במחקר
0: הזה אני לא הבנתי את המסקנות שלו.
1: המחקר בעצם לקח, הסתכל על הורים לתינוקות. עם פסמנת דם, <אח> והשבע אותם את קבוצת הביקורת של הורים, של אימהות, יותר נכון לתינוקות בעלי התפתחות טיפיקלית, וראה שבנקודת הזמן הראשונית, האימהות התנהגו אותו דבר. <אח> <אח> זאת אומרת, הם את התינוקות. לשיח, לתקשורת, להתנסות באותו, באותה רמה. כן. ואז בגלל השונות בין האוכלוסיות, השונות הנוירולוגית שהיא הופכת להיות שונות התפתחותית, שיש אה, תינוק שהוא פחות מתנסה ואולי קצת פחות מגיב ואולי קצת פחות אינטראקטיבי, אז האימא באופן אה, אה, שמגיעים לזה, באותו מחקר, אני לא אומרת שום דבר עליו, כן, עליך, כמובן. באותו מחקר נסתה פחות, זאת אומרת כשהם מדדו mm. אותם. כי לא אה, כמעט
0: הפידבק, אפשר דינתי, להגיד. בדיוק, המשוב,
1: כן. המשוב הזה הוא, הוא מהותי, בעיקר בריקוד העדין ההתפתחותי הזה שבין הורים וילדים, ילדים הרי מתפתחים בחסות ההורים שלהם, הסביבה שלהם שמושכת אותם להתנסות ולהיות איתם קשר, הם פחות עשו את זה, ולכן כל הסתכלות שבאה ואומרת, יש כאן פחות, הזיכרון עבודה כאן יותר מצומצם, או יכולת הקידוד בזיכרון הארוך יותר מצומצמת, ולכן הנתיב ההתפתחותי מושפע מכך, הסתכלות מאוד חלקית, כי, כי הדברים הם, הם, הם הוליסטיים, הם קשורים אחד כן, לשני.
0: כן, 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 יש כאן איזשהו פידבק uh, לוק, מה נכון, שנקרא, וקשה להבדיל את זה. נכון. כן, זה מעניין. הבנתי, אוקיי. אז תגידי, בעצם... את התחלת להגיד, אז בעצם כשאת ניגשת אל, ה... כן. אל העולם הזה, מתוך נכון. איזושהי מטרה למצוא משהו אחד. ש... נכון.
1: כן, שהייתי בעצם גם זאת, אני מגיעה במקור מ... מעולם של הרוח, של שזה מין גישה כזו, הרבה יותר אולי חופשית, היא יותר אינדיבידואליסטית באופי שלה, ועם הגישה האינדיבידואליסטית הזו אני הגעתי לתחום שלפחות של, בעשורים האחרונים מאוד... חשוב למי שמוביל אותו באמת לאפיין אותו כמחקר אמפירי ועל כוח, כוח מחקרי, זאת אומרת אסכולה שהנתונים שהיא אוספת במחקרים שהיא מבצעת משפיעים על עיצוב של עמדות של מנהל ציבורי, של מדיניות ממשלתית, זאת אומרת ממש משפיעים על גורלות של אנשים אז אם העמדה קצת אחרת אז הגעתי למין תחום שהממשקים שלו למציאות ולחברה הרבה יותר uh, חזקים, ובעיקר רציתי לראות באמת איפה, איפה אני מגלה את הסוד, איפה אני מגלה את הסוד הגדול של איך אני כאימא יכולה לבוא לבן שלי שהטבע חנן אותו בפחות יכולת ולהרחיב את היכולת הזו וכמובן גם באיזשהו מקום קצת התקווה של כל הורה לילד עם לוקות להביא אותו אל הנורמה ההתפתחותית. וזה כל הזמן ככה היה ברקע, וחיפשתי וחיפשתי ולא לא כל כך מצאתי, ואז עשיתי את, ה, את הדבר שהיה נראה לי הכי רלוונטי, או הפתרון הכי מתאים שמצאתי, פשוט לקחתי את התיאוריה הכי מסובכת אה, על התפתחות שמצאתי, ואמרתי אני אקרא את זה מספיק פעמים. ונקרא את זה עוד פעם ונקרא את זה עוד פעם, עד שאני אה, אגלה את הסוד, אני אגלה את סוד ההתפתחות הגדול. אז
0: על איזה, איזה תיאור גם מדבר? יש לה שם?
1: אה, יש לה שם, למרות שזה מין שם, השם שלה ספציפית נקרא תיאוריית המערכות הדינמיות, והיא שייכת למין חטיבה של אה, תיאוריות, שהן גם נקראות לפעמים תיאוריות של מערכות, מה שאולי מתקרב יותר לתחום שלך. ו... או תיאוריות דינמיות של התפתחות שהם התחילו ככה לעלות להתעצל בעיקר בשנות התשעים של המאה הקודמת בעקבות אני אומרת את זה מאוד מאוד בזהירות כי אני אדם כל כך לא איך אני רציונלי אני לא אדם לא רציונלי במחשבה שלו <laughs> אבל זו תיאוריות <חוד> שהן שואבות זה תיאוריות שהן שוות מתורת הכאוס, אז את זה תמיד אני אומרת נורא נורא מהר כי אין, יש לי הבנה מאוד מאוד מצומצמת בחוקים הפיזיקליים בעולם, אבל מה שתיאוריית הכאוס, זה גדול כבחורה הומניסטית שיכולה להגיד על זה הערה אולי נורא נורא קטנה, מה שהיא אומרת, זה נורא מסובכים ומורכבים המשפיעים אחד על השני, לא, בתור האדם וואי תשמעי, אני לא מכיר
0: הגדרה טובה. טוב, את הכיוביס, אני יודע שיש שם חלקים גם על איך שיש השפעות שנראות בהתחלה קטנות, יכולות כתוצאה של פידבק לובס וכאלה, לייצר איזושהי תופעה רחבה יותר, אפשר לראות את זה, יש ניסויים מגניבים כאלה של מין מטוטלת בתוך מטוטלת, שאף פעם לא מצליחים לחזות באמת את התנועה שלה, כי כל דבר קטן יכול לגרום ל... תוצרים מאוד גדולים, דברים יפים, מי שרוצה יכול לחפש את זה ביוטיוב.
1: We add a link in the description box, כמו שאומרים. כן, אוקיי, רעיון טוב.
0: אני מתחיל לפתח את הקטע הזה של לכתוב דברים גם בהערות של הפרק.
1: יפה, התפתחות, התפתחות זה דבר כן,
0: אז תגידי, התיאוריה הזו בעצם, היא באה להסביר באופן כללי, בהקשר שלך לפחות, את התפתחות האדם, ואיך נכנס העניין הזה של צרכים מיוחדים בתוך התיאוריה הזאת. ואיך
1: נכנס העניין הקטן הזה של הכאוס בתוך העניין. מה שרלוונטי, או מה שנרגשתי שרלוונטי, שהמודלים הקיימים של התפתחות, עד לאותה נקודה בזמן פחות או יותר, מדברים על שנות ה-80-90, היו מאוד מאוד פשטניים וליניאריים באופי שלהם. זאת אומרת, שיש איזשהו מגורם, והגורם הזה מייצר אה, אה, איזשהו אפקט ושההתפתחות היא אה, מתבצעת בשלבים. אנחנו קודם כל אה, חסרי, חסרי ישע, שוכבים על הגב, אנחנו אחר כך לומדים אה, לסחול, אנחנו אחר כך לומדים ללכת, אנחנו אחר כך לומדים לדבר. זאת אומרת, גם מודדים קצת יותר אה, פשוטים, קצת אה, מזכירים בהקשר לזה את התיאוריה הקוגניטיבית של פיאז'ה. שהיה אדם מאוד מאוד חכם, אבל באמת אפיין מין, כמו מין רגיסטרים כאלה של התפתחות, שהתינוק שה והילד כאילו עולה במדרגות, כל פעם עולה למדרגה הבאה של ההתפתחות שלו. ואם אתה מחזיק בראש שדברים הם נורא מסובכים ורב מערכתיים, ושדברים הם מסי, אז, אז המדרגות האלה המאוד מאוד מסודרות לא מסתדרות לך ביחד. Mm -hmm. בעצם זה... אפשר לקרוא לזה, זה כאילו מחשבה של סיבוב. אם, אם אני מחזיקה באמונה שה, שהמציאות היא מסובכת, זאת אומרת, המציאות היא לא פשטנית, תיאוריות פשטניות, או כל מיני עמדות שבאות ואומרות לי, הדברים הם פשוטים וברורים, לא מסתדרים לי אז, אז חשיבה דינמית באמת, זה דווקא מין תיאוריה שהיא מאוד 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 מכניסטית בהסתכלות שלה על הדברים. זאת אומרת, יש המון המון מערכות קטנות בתוכו ויש המון המון מערכות בתמכות של הגוף וכל הצבר הזה, הכל ביחד הוא גם מין מערכת אחת גדולה כזו ש... שדברים זזים בתוכה ומשפיעים אחד על השני ו... ומייצרים מין בלגן עליז כזה, מרכזי כוח בתוכו באמת איזושהי אה, הסתכלות כמו של מכונה אז מה, מה לי ולעמדה הסנטימנטלית הגדולה שלי, שלי עם ההסתכלות המכנית הזו? לא יודעת, לא לגמרי יודעת.
0: האמת, יש, יש לי שאלה. אוקיי, okay, אז you. בעצם מה שאת אומרת שנעשה פה, אני, אני אוהב להשתמש במילה מודל. אז בעצם את מדברת על זה שעד שלב מסוים במדע הזה היו מודלים מאוד מאוד פשטניים.
1: נכון.
0: <אז> שזה הגיוני, בדרך כלל בחיתוליו של כל uh, כזה תחום, uh, מתחילים עם איזשהו מודל פשטני. ואני חושב שחשוב להגיד שאיך שאני רואה את הדברים האלה, וזה משהו שאני למדתי לאורך ה... הלימודים שלי באוניברסיטה, זה שצריך לנסות להיפטר ממילים כמו המודל הזה הוא נכון. Mm -hmm. ובסופו של דבר מה שאתה מסתכל עליו זה לראות כמה אתה מצליח בעזרתו לתאר את המציאות בצורה uh, מדויקת, וגם אני אוסיף פה, לבצע חיזויים.
2: אז, אז נגיד
0: אם המודל המאוד מאוד פשוט שלך אפשר להסתכל על ילד ולהגיד אוקיי הילד הזה מתפתח תקין, <אז> <אז> ובמקרים הממש בעייתיים לזהות שהילד לא, לא מתפתח תקין, אבל במצבי ביניים נגיד לא הצלחת כי המודל היה מאוד גס ולא הצליח <אז> בדיוק <אז> לתפוס, אבל עדיין היה יותר טוב מכלום. ועכשיו את מציגה בפנינו מין מודל אחר שלוקח בחשבון כל מיני uh, תת מערכות והקישוריות ביניהן וזה נשמע אה, מאוד מאוד נכון, אני חושב שכמעט כל דבר שאתה תרד לעומק שלו אתה תמצא איזשהו משהו כזה, ואז השאלה שלי בעצם, זה אם זה, זה אה, רק הגיע למצב שבו, אוקיי עכשיו אנחנו חכמים יותר, אנחנו יכולים להגיד שמדובר פה בהרבה הרבה מערכות, ומה שהיה קודם היה פשטני, מה אנחנו עושים עם זה? בדיוק, מה, האם זה הוכיח את עצמו, האם היה אפשר להגיד אוקיי עכשיו אנחנו מצליחים למדל את כל הנושא הזה של ההתפתחות בצורה טובה יותר, אנחנו מסוגלים לראות, נגיד כשזה נוגע למקרה האינדיבידואלי של ילד מסוים, לאפיין אותו באמת בתוך איזושהי נישה יותר מסוימת ולא רק במה שנקרא מברשת רחבה, להגיד אתה ככה, אתה ככה. בעצם השאלה היא, עד כמה מודל כזה כוללני מצליח בעצם לתת איזושהי תועלת על פני מה שהיה לפניו, אם ניתן לבצע בעזרתו איזה איזה שהם חיזויים, איזה שהם מסקנות שעוזרות בעצם למי שמתעסק בתחום.
1: אז השאלה נהדרת, והתשובה היא לא. <laughs> זאת אומרת, זה, אני, כמו, אני, אני רגע אסייג. אחת הסיבות שזו תיאוריה או איזושהי חטיבה תיאורטית שהיא נשארה קצת קוריוז, ולא באמת שינתה את פני הדברים, היא שהמודלים היישומיים שהתפתחו בעקבותיה היו מאוד מאוד מסובכים. כי משהו כל כך רב-ממדי ושולח את זרועותיו לאין סוף כיוונים, תחשוב מה המודל המחקרי שאדם צריך לפתח בעקבות זה. היו כמה מחקרים שניסו לאמץ את העיקרים האלה, היו מאוד מסובכים ולאו דווקא נפסו תאוצה. <אז> מה שכן אפשר לראות זה שחשיבה דינמית על התפתחות אישרה טביעת אצבע, שאחרי הדברים היו אחרים, <אז> זאת אומרת. התביעת האצבע הזו היא באמת, אני חושבת שכל אדם בין אם הוא חוקר ובין אם הוא מטפל ובין אם הוא מחנך יש להם איזושהי נגיעה לתחום ההתפתחותי שהוא בא, בא אליה גם עם, עם איזשהו סדר יום של, של, של אקטיביזם, זאת אומרת של רצון להשפיע <אז לעשות <אז> שינוי מיטיב על התפתחות של האדם אז הוא מחויב להחזיק כל מיני רעיונות דינמיים בראשו למשל באמת את ההקשר המערכתי, דברים הם... מאוד מערכתיים, יש איזשהו אפקט פרפר, יש כל מיני משתנים שאני לא יכול לחזות ולנבא באופן מדויק וליניארי מה תהיה ההשפעה שלהם, אני צריך לפעול בתוך המכלול הזה, כאמור שדברים הם לא ליניאריים, אלא פועלים בכל מיני סדרי גודל שונים וכן הלאה. אני יכול רגע להיכנס פה? כן, בו? אוקיי, כן, אני, אני רוצה כנס, כנס, טיפה לחבר את, את המאזינים,
0: כי... הרגיש לי שאנחנו מגיעים לנקודה שבה צריך להגדיר מהי נגיד תוכנית
1: התערבות. או, יפה מאוד. או למה צריך מחקר התפתחותי בכלל.
0: כן, כן, ונחבר קצת לפרקטיקה ונראה לי שמשם אנחנו גם נוכל קצת להתחבר למה קורה או לא קורה אצלנו בארץ. נכון. בהתאם לכל הידע והמודלים האלה שקמו בעשרות שנים האחרונות.
1: תוכנית התערבות. אוקיי, אז אמרנו, היה לנו תיאוריה. אנחנו מתחילים מתיאוריה. התיאור מנסה להגדיר איזושהי אמת לגבי העולם, שמי שמנסח אותה, מחזיק אותה. הוא יכול להגיע לזה בתוך מחקר, הוא יכול את המחקר שלו לעשות בעקבות התיאוריה, אבל התיאוריה מנסה להצביע על, על דבר מה שמתקיים בעולם ושאנחנו מחזיקים אותו כבעל תיקוף. אז או, בוא נאמר, לאחר התיאוריה יש את המחקר המודל המחקרי שהיא מולידה, שבה אני בודק בעצם האם התיאוריה הזו נכונה, או לחינופין, אני לוקח תוצאות המחקר ומנסח, מרחיב את התיאוריה או מנסח תיאוריה קצת אחרת.
2: כן, נגיד, איך
1: שאני
0: מכיר את זה מהכיוון היותר מדעי, זה שבאמת מתחבר מאוד למה שאמרת. בעצם יש לך איזושהי תיאוריה, כמובן שלפניה עוד יש איזושהי תזה, אתה מאשש, ומתי שזה מגיע לאיזושהי רמת ודאות.
1: מתשוכחת כל החלקים האמפיריים האלה. כן,
0: מגיע נגיד לאיזושהי רמת ודאות שאתה יכול לקרוא לה כבר תיאוריה. ואז מה שקורה זה שקיימת תיאוריה, לפעמים יש גם כמה תיאוריות מתחרות, וזה בסדר. ואז מישהו מחליט שהוא רוצה לתכנן איזשהו ניסוי, שהוא בהשראת התיאוריה הזאת, אם זה בא לנסות להרחיב אותה, אבל אתה רוצה לבדוק איזושהי תופעה ולראות אם היא מסתדרת עם מה שהתיאוריה אומרת. אתה מתכנן איזשהו ניסוי, מבצע בדרך כלל איזשהו חיזוי, אפשר להגיד, לפי התיאוריה, ואז בודק בניסוי שלך האם החיזוי הזה תפס ברמה הסטטיסטית, ואם כן אז אתה אומר יופי, הנה התיאוריה הזו גם משליכה על ככה וככה וככה, ואם זה לא אז אתה בודק האם אפשר לעשות איזשהו תיקון ועדיין להישאר בתוך התיאוריה, שאתה אומר חבר'ה די, פסלתי את התיאוריה הזו לגמרי, <מד> לחלוטין סותר את מה שנאמר שם, שזה נדיב יותר. אז איך זה מתחבר למה
1: שאמרת? אז או נשאל את השאלה מהי תוכנית התערבות. נכון. אז נכון כי יש תיאוריה, זאת אומרת, יש תיאוריה, יש כל מיני מחשבות מלומדות ומחקרים שמובעים, ויש את מה שקורה במציאות עצמה, שהיא מייצרת בעיות שצריך לפתור אותן. למשל, בהקשר של כל מיני תוכניות התערבות שנעשו בארץ, היה מקרה של תינוקת, של פעוטה, בשנות ה-80, שנקראה מורנדן מיאס, שהייתה קורבן להתעללות בתוך המשפחה. ונוצר מין מצב כזה, שהיה שם קרוב משפחה שהתעלל בה, פיזית. הייתה סביבה שידעה מזה, אבל מכל מיני סיבות, היה לה לא נעים להגיד, והיא אושפזה במצב קשה, וכמה חודשים מאוחר יותר נפטרה. וזה משהו שמאוד טלטל את המדינה, ובעקבות זאת ממש במין הליך מאוד 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 מהיר נחקק חוק, אני לא זוכרת את השם המדויק שלו, נוסיף, אולי נוסיף גם אותו בדיסקריפשן בוקס, בקורס סולמה, <מח> <מח> אבל בעקבותיו למשל נוצר או התמסד עניין שמוכר לנו היום בתור חובה דיווח, זאת אומרת שאם אני בטח כאשת מקצוע שיש לי מגע עם, עם ילדים או עם אוכלוסיות שמכולות להיות בסיכון אם מגיע עליי איזשהו מידע על ילד שנמצא בסיכון מכל בחינה שהיא יש עליי חבות משפטית להעביר את המידע הזה הלאה כדי להגן עליו וזה מין דוגמה שבאה בתיאוריה בתיאוריה נגיד במקרה הזה אמרה באה ואמרה זאת אומרת שילדים מתפתחים בתוך הסביבה שלהם ובתוך הסביבה הזו יכולים להיות כל מיני גורמי סיכון שמתלכדים להם ביחד, mm -hmm. ושהממסד האקדמי החוקר הוא, הוא גם נותן רוח גבית לממסד הממשלתי או הציבורי להגן על האוכלוסיות האלה, זאת אומרת כל התיאוריה הזו, הרזון דטרה שלה זה איך למנוע מצבי סיכון, איך לקדם רווחה של אנשים של ילדים, של אוכלוסיות, שנוכל לזהות שהרווחה שלהם מוצאת בסיכון. זאת אומרת, זה מחקר שהיה מחובר לעמדה של אקטיביזם בתוך החברה, ומקיים מין ממשק פעיל, שמה מביא החוצה, מייצר שינוי בפועל בחקיקה. למשל, התוכנית הלאומית לילדים בסיכון, שהתחילה לקבל מימון לאומי בתחילת שנות האלפיים, זאת אומרת, גם בגלל כל מיני דברים שיצאו החוצה מן האקדמיה ובגלל כל מיני מקרים מצערים שקרו בחברה שלנו והממשק המשותף הזה באמת מייצר המון המון שינויים מאוד דינמיים, <coughs> זאת אומרת כל מיני דברים שאנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו הם, הם מאוד קצרי טווח בהיסטוריה של המדינה הזו למשל חינוך מיוחד, למשל מעונות שיקומיים לילדים עם בעיות התפתחותיות היכולת לגדל בקהילה ילד בעל צרכים מיוחדים ושתהיה קהילה ש... שתכיל אותו ותיידע, זאת אומרת, תשכיל את האוכלוסייה לגבי הילד הזה ולגבי היכולת לראות אותו כאינדיבידואל ותגדיר תקציבים שמיועדים למהפכות של תמיכה ושל חינוך ושל סעד שמופנה למשפחה, הם לא... לא מובנים מאליהם הם באמת תוצר של המון 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 השתלות, מחשבה ועשייה מאוד מוכווני מטרה. הבנתי. וזו תוכנית התערבות בצורך הבנתי,
0: השניין. אז כן. <laughs> אם נסכם טיפה, בעצם אה, תוכנית התערבות היא איזשהו, איזושהי תוכנית ש... אה, יזומה על ידי איזשהו מוסד בנגזי ממשלה או איזושהי קהילה מקומית או אפילו איזשהו אה,
1: ארגון. נכון, יש לי לא נכון, הרבה, בידוק, הרבה עמותות שנכנסות ו... בנקודה הזאת. כן,
0: שלצורך עניין מסוים הציב לעצמו איזושהי מטרה לתקן איזשהו אה, עוול בהקשר הזה שקשור בחינוך והתפתחות.
1: נכון, למרות שיותר נכון, יותר מדויק אולי לומר שהוא מזהה מצב סיכון או איזשהו פוטנציאל. בעייתי והוא מעוניין אה, אה, לנתב אותו, לשים לו חסמים, להתערב. Mm. אה, אז
0: בעצם, אז בעצם התערב. ההתערבות, זהו ההתערבות בתוכנית התערבות, הכוונה היא אנחנו מזהים איזשהו, איזשהו מצב, איזושהי מגמה, אנחנו רואים שאחוז מסוים מהילדים הוא ככה בגלל ככה, נכון. וזה נבע מאיזשהו מחקר, ממשהו שהגיע נכון, מהאקדמיה נכון. רוח נכון. גבית שהאקדמיה נתנה, שאומרת אלה ככל הנראה גורמים שמשפיעים על כך, נכון. ואז בונים תוכנית התערבות. שמטרתה היא להפחית את הסיכון הזה כתוצאה ממה שנלמד והתיאוריות
1: שהגיעו מהאקדמיה. נכון, מה. כי נכון, היום אנחנו כבר אחרי עשרות שנים, יש נתונים שהצטברו ואני יכולה לבוא לממסד המקומי, אני כראש עמותה שחורטת על בגלל דבר מסוים, אני יכולה להגיד לפי נתונים שלי, של עשרות שנים, ככל שתוכנית ההתערבות מתחילה מוגדם יותר, בחייו של ילד, ההישגים שלהם גבוהים יותר, זאת אומרת כבר משהו שיש לו תיקוף. ולכן <sans> זה תמיד עבודה משותפת בין השטח, או מה שנקרא השדה, לבין המחקר האקדמי, ואחד מזין את השני וככה מתקדמים קדומים. Okay,
0: אוקיי, אז, אז זה מביא אותי, נראה לאחד הנושאים היותר חשובים שנעסוק בהם עכשיו, של איפה אנחנו בעצם עומדים. כמובן עכשיו לאחרונה יש בתקשורת דיברו הרבה על העניין הזה של חוק השילוב, mm -hmm. אם אני לא טועה, התיקון, ועוד התיקון כל מיני. התיקון לחוק החינוך המיוחד. כן, אז, אז הדברים האלה קיבלו הד בתקשורת, ובטח שיש הרבה מאוד עניינים שקשורים גם לחינוך שהוא לא חינוך מיוחד, והתחושה שלי היא שהמערכת מפגרת מאחור על פני מה שיודעים מבחינת אקדמיה, מבחינה מחקרית, מבחינת תיאוריות, המערכת מפגרת כמה עשרות שנים לפעמים. Mm -hmm. מאחור ונראה שמאוד מאוד מאוד קשה להזיז ולשנות שם שזה אפילו לא תמיד בעיה תקציבית הרבה פעמים אפשר לצמצם את זה לבעיה תקציבית אבל הרבה פעמים זה איזשהו קיבוע שהוא גם מעבר לזה זו התחושה שאני מקבל אז איפה לדעת איך ישראל לומדת מבחינת מה שידוע כבר היום באקדמיה לעומת מה קורה בשטח, בחינוך הרגיל, בחינוך המיוחד?
1: התשובה לזה היא די מתחלקת לשניים. יש היום כעס מאוד מאוד גדול, אנחנו מדברים, אנחנו בימים שאני חושבת שהתיקון הזה או כמעט עבר או ממש או כבר עבר. יצא לתת לנו עליו
0: באופן כללי גם. רקע? מה, <אז> על מה מדובר <אז> בעצם? הרקע,
1: גם הרקע שאני יודעת עליו הוא לא מאוד מאוד גדול, אני יכולה להגיד לך שהייתה ועדת דורנר לפני כמה שנים, פחות מעשור לדעתי, שהיא בחנה את הנעשה בתחומי החינוך המיוחד והגיעה לה שמסגרות חינוך מיוחד לילדים עם כל מיני לקויות או קשיים או צרכים מיוחדים, הן קצת מתנהלות כמין מסלול נפרד, מסלול עוקף חיים טיפיקליים ונורמטיביים. אם הן מסלילות ילדים, כאמור אנחנו מחזיקים בעמדה התפתחותית, אנחנו לא יכולים לנבא למה, מה יהיה התוצאה ההתפתחותית של ילד בגיל ארבע, גם אם יש לו קשיים מאוד מאוד ניכרים, אנחנו לא יכולים, אפקט הפרפר, אני לא יכולה לבוא ולהגיד כך הוא יראה, אבל מוסדות חינוך המיוחד, כי מתוך, מתוך הדינמיקה שהם מייצרים, לוקחים ילדים בגילאים מאוד מאוד ריקים ומסללים אותם להתקיים במסגרות נפרדות משאר האוכלוסייה. כשהמחקר ההתפתחותי והמחקר החינוכי על פני העשורים האחרונים מראים לנו שדווקא מגמה של שילוב, זאת אומרת ככל שאני עוזרת לאדם בעל שונות להשתלב באוכלוסייה שסביבו, זאת אומרת להכיר בשונות שלו, לא, אני לא מנסה לנרמל אותו, אני מנסה אה, בכל כוחי, זאת אומרת, גם לקדם אותו וגם אה, לשלב אותו, כך אני בעצם אה, תורמת לאפשרות שהוא יכה חיים משולבים בתוך החברה שסביבו. אז בוועדת דורנר אמרה, זה באמת זה, זה מצב שלא מתקיים, כי רוב האוכלוסייה אה, מופנית למסגרות נפרדות, ושילוב הוא באמת ה... התשובה, זאת אומרת אנחנו כמדינה, כחברה, צריכים לכוון כמה שיותר, כל מי שיכול להיות משולב, לא כל ילד יכול להיות משולב, אבל לא, okay. לא תמיד, יש מי שיגיד שכן, כל מי שיכול, אני צריך לאפשר להורים להכניס תל-אדם למוסד חינוך. אוקיי, okay. okay?
0: אז רגע okay. שהוא... סדר, כן, חשוב. אם רגע רק לעשות בזה איזשהו סדר, אם אני מנסה, חשוב, חשוב, זה עוזר לי קצת לה, להבין, בעצם מדובר פה, אם עד עכשיו היה לנו את האופציה של מסגרת רגילה ומסגרת מיוחדת. אם ילד מצליח להתאים את עצמו, נגיד רגע במרכאות, לתוך המסגרת הרגילה, אז הוא נשאר בה. כאילו, אם היית לוקחת ילד מיוחד ושם אותו במסגרת רגילה, זה לא היה אפשרי, כי המסגרת היא מתאימה, היא לא מתאימה לצרכים שלו. ומצד שני, לשים אותו במסגרת נפרדת, גם לזה יש את הנזיקים. ובעצם מדברים פה על לקחת ילד ולשלב אותו בתוך מסגרת רגילה, אבל כן להכיר בשונות שלו, וכן להכיר בצרכים מיוחדים שלו, אבל בתוך מסגרת רגילה. נכון,
1: ואנחנו, ומה ששכחנו לומר זה את הדבר הכי הכי חשוב, שלא הילד צריך להתאים את עצמו למסגרת, המסגרת צריכה להתאים את עצמה לילד. אם אני מספיק אינקלוסיבית, כחברה, כארגון חינוכי, כחוג אחר הצהריים לג'ודו, אם אני מספיק אינקלוסיבית בתפיסת העולם שלי, בתקצובים שלי, במשאבים שלי, אני, אני יכולה להכניס את כולם. אני יכולה להתמודד עם כל מי שבא בשעריי, כל אחד ימצא את המקום שלו. אני לא מייצרת איזשהו סטנדרט שאם אתה לא עומד בו אין לך מקום. זאת אומרת, חובת ההוכחה היא על המערכת, לא על הילדים. Mm -hmm. שבאופן מסורתי אז היה מסגרת המסגרת החינוכית או היה את הממסד החינוכי שהיה לו את כוח הסמכות אל מול ההורה. ההורה היה צריך לקבל את עמדת המערכת ולאורך השנים אתה רואה גם מגמה של התחזקות, התחזקות של ההורים בתחום הזה שהורה בא מול המערכת ולפעמים מרגיש שהוא יודע יותר ממנה לגבי היכולות של הילד, הפוטנציאל של הילד ונוצר איזשהו קלאץ'. מה שדורנר אמרה, דורנר אמרה, לא, המערכת לא צריכה להצר את צעדיהם של משפחות והורים, אלא כן לאפשר את ה... להגיע למערכות חינוך רגיל, ו, ולאפשר לתקציב שמיועד בישראל לילדים עם קשיים, mm -hmm. להגיע למסגרות mm -hmm. חינוכות, מה שנקרא, התקציב הולך בעקבות הילד. Mm -hmm. התיקון הנוכחי מאפשר את הגמישות, אומר, אני לא מצר את צעדי ההורים והילדים, אבל רק שוכח את עניין התקציב. Mm -hmm. זאת אומרת, מחזק תקצובים של מסגרות חינוך מיוחד ומכרסם בתקצוב של מסגרות משלבות. זהו, אני משאירת הבחירה להורה. והביקורת הגדולה של ההורים על זה, הם אומרים שהורה שיש לו כסף ויכול לפצות על זה בעצמו, לשכור סייעת, לשים את כמה אלפי השקלים שצריך בחודש בשביל לפצות את מה שאתה לא מקבל באופן סיבובי, אז הילד שלו יהיה משולב יותר ולא יוסלל mm -hmm. אל ההוסטל, כמו שאומרים הרבה פעמים בקהילות של הורים, mm -hmm. ומשפחות <בור> שלו. כן, איזשהו חסר שוויון, חוסר, חוסר צדק כזה. חוסר שוויון, הזה. חוסר צדק, וגם משהו שהולך כנגד המחקר. המחקר אומר, אנחנו רואים ששילוב הוא, הוא עתיד. זאת אומרת, שוב, לא נורמליזציה, קרה בשונות, טיפוח mm -hmm. והתפתחות של הפוטנציאל כמה שניתן, אבל mm -hmm. בתוך החברה, לא במקום... אחר.
0: כן, האמת, אוקיי, זה, זה מוביל אותי לכמה נקודות. אחד, היה חסר לי פה עד עכשיו בעצם, אה, וזה ברור לי שזה קיים במחקרים, אבל אנחנו לא התייחסנו לזה, לאיזושהי מטרה. הרי כשאתה אומר שמשהו טוב יותר ממשהו אחר, שתוכנית מסוימת היא טובה יותר מתוכנית אחרת, בעצם איפשהו ב, במקום, אה, ברקע שם,
1: יש, יש, איזושהי,
0: זהו, יש איזושהי הצהרה, איזושהי אידיאולוגיה של... לעשות את זה יוביל יותר טוב. עכשיו, מה זה טוב? אתה מאוד מסוגל במידה מסוימת לנדוד את זה, אז אתה צריך להגדיר. המטרה שלי היא שהילד הזה, כשהוא יגיע לגיל, לא יודע, 18, הוא יהיה מסוגל <מח> להשתלב בשוק העבודה. נכון. הוא יהיה מסוגל אה, לספק את ה... אה, לחיות לבדו, או בתוך איזושהי קהילה, אבל לא בתוך איזשהו מוסד סגור. כאלה דברים נשמע כמובן לי, נשמע כמו מטרות מאוד מאוד הגיוניות, אבל אני חושב שחשוב להגיד את זה. אז בעצם, כשאמרים, ששילוב הוא טוב יותר, אני מתאר לעצמי שברקע שם יש איזושהי הגדרה של שית... מטרות, של איזושהי תועלת. אז
1: נכון, אז מה, מה קצת... שיפה בתחום ההתפתחותי, שגם לתחום ההתפתחות יש היסטוריה, שהוא רצף התפתחות של מחשבה, ובאמת אתה יכול לראות בעשורים הקודמים שהיה איזשהו סטטוס קוו שאומר, אני רוצה להביא אוכלוסייה שנקרא לה אוכלוסייה מיוחדת, אני רוצה להביא אותה באמת לתפקוד עצמאי. שתהיה כמה שיותר דומה לאוכלוסייה הרגילה, בוא נאמר ככה, שאני לא אצטרך אה, לתקצב אותה באופן ניכר, זאת אומרת שהיא תהיה self-sufficient, איך אומרים בעברית self-sufficient? תוכל לדאוג לעצמה בעצמה עד כמה שניתן. אה, זאת אומרת הדגש היה תפקודי. הדגש מצד אחד נותר תפקודי, אני, אני רוצה לקדם, אבל גם אה, נכנס, נכ, נכנסה הרבה הסתכלות על שאר רוח. על, על פוליטיקה של זהות. זאת אומרת, אם אני אדבר קצת אולי על אוטיזם, נורא נורא בזהירות, כי אני לא על הספקטרום האוטיסטי, ואני נורא נזהרת לא לדבר בקול של אה, מי שכן, אבל אם נדבר קצת על אנשים שהם על הספקטרום האוטיסטי, <coughs> ונמצאים על איזשהו מגוון מאוד, מאוד מאוד רחב של, של השפעות שיש אה, בתסמונת עליהם, יש ערך לזהות שלי. זאת אומרת, אם אני, אם אני גדל בתוך איזושהי מערכת שנורא נורא מנסה לנטרל את הסממנים השונים שלי, ש... שהנראות שלי תהיה נורמטיבית, שאני אלך ברחוב ואני לא אנפנף בידיים שלי, שאני אדבר, שאני אדע יודע... ככה לדבר מן שיח כזה, שיחת נימוסים שהיא נראית. אם אני צריכה ללמוד את כל הדברים האלה, מה זה אומר על הזהות שלי? זאת אומרת, זה שאני מאמץ את הסממנים של הנורמטיבי, לא אומר שאני עצמי נהיה נור, נורמטיבי, ובכלל גם מה זה נורמטיבי, כאילו יש היום הרבה יותר ערך, או שאלה, עיסוק הרבה יותר גדול בזהות עצמית. ולכן היום אומרים, יש, בספקטרום האוטיסטי יש השלכה על הזהות העצמית של אדם. זאת אומרת, זה אנשים שכנראה הם משהו בחוויה החושית, חווייתית, רגשית שלהם בעולם. לא נורמטיבי או לא טיפיקלי, בוא נאמר, וככה כשאנחנו מדברים על הנורמה פה, מדברים על משהו שהוא טיפיקלי באמת בשביל להימנע מהשיפוט. כן. אוקיי? כי, כי זה אורך הדברים היום. לי אין יכולת הגדרה ערכית שלך, אוקיי? גם אם אתה אה, עם, עם שתי רגליים או עם רגל רק אחת, או, אני לא יכולה לבוא ולהגיד עליך, אתה פחות אה, בן אדם ממנו.
0: אבל זה, זה נשמע לי, מה שאת אומרת פה נשמע לי כמו אמצעי ולא כמטרה. זה מרגיש שהעניין הזה של ה, לתת מקום לזהות הזו שזה נשמע לי ממש הכרחי ומרגיש לי שספציפית העניינים האלה בטח של הספקטרום הארטיסטי לא מקבלים מספיק תשומת לב כשזה נוגע לכל העניין הזה של פוליטיקת זהויות. זה מרגיש כמו אוקיי, אתה רוצה לאפשר לבן אדם לאמץ את הדבר הזה לתוך הזהות שלו ולא לאלץ אותו או להיכנס לתוך קטגוריות של באמת נורמטיבי ודברים כאלה, תקני אותי mm -hmm. אם אני, אני מפספס פה משהו. אבל אוקיי, בסדר, אז מה, מה, מה רוצים להשיג בזה? ואני לא מדבר על מה גם רק רוצים להשיג בזה כחברה. בשביל הבן אדם, אז מה זה ערך עצמי גבוה יותר? תחושת מסוגלות גבוהה יותר? מה אנחנו... איזה... איזה תועלת תהיה, כי אני יכול לראות גם, את יודעת, אם מישהו יבוא ויגיד, כן, המטרה שלי היא לגרום לילד הזה להרגיש נורמלי, mm -hmm. לא להרגיש חריג, שוב, בכוונה אני משתמש במילה שהיא שנויה במחלוקת כן נורמלי, אני יכול גם את זה לראות כאיזשהו אמצעי למטרה, כי יכול להיות שהתוצר של ילד שירגיש שהוא חלק מהנורמה, Bye. הוא כן ירגיש יותר טוב עם עצמו, ודווקא לשלול את המיוחדות שלו, את המוזרות שלו, שוב, mm -hmm. לזרוק מילה כאילו שיכולה להתפרש כשלילית בכוונה, אז אני אומר, אני בכוונה אמרתי שזה מרגיש לי כמו אמצעי. את יכולה ללכת על הכיוון של לאמץ את הזהות, ואת יכולה ללכת על הכיוון של לשלול את הזהות, והכל של בסופו של דבר מה המטרה, ועל זה אני דיברתי, אז יש מטרה ברמה החברתית, mm -hmm. חברתית, כלכלית, פוליטית, וברמה האישית, ושניהם הם מטרות נעלות כמובן, אם את רוצה לתקן משהו בשתי הרמות האלה. אבל אני, אני לא חושב שאפשר להימנע מלדבר על זה, בטח כשמדברים על תוכניות
1: התרבות. גם מה זה אומר לתקן אנשים, מה זה אומר לתקן אוכלוסיות. זאת אומרת, יש כאן באמת, אה, אנחנו חושבים באופן דינמי, אנחנו אומרים שיש כאן הרבה הרבה דברים שפועלים ביחד, שאף אחד מהם הוא לא הדבר הכי נכון. זאת אומרת, אה, אני יכולה להגיד לך בגלל שאני מצויה בין קהילות של הורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי יש לי כל מיני דיבורים על זהות עצמית של ספקטרום אוטיסטי ועל הזכות של אדם לחגוג את השונות שלו יכולים ללחוץ על נקודות מאוד מאוד כואבות של, של הורים שרואים את הילד שלהם ברמות תפקוד או ברמות מצוקה מאוד מאוד גדולות. זאת אומרת, כשמשהו כל כך רחב באפשרויות שלו, זאת אומרת, אתה מנסה מאוד להיות קונקרטי, אתה מנסה אה, לתת איזשהו, לפתור איזושהי בעיה נורא נורא ספציפית אה, של איך נגיד ילד עם קשיים מגיע לנושא מסגרת חינוכית שמתאימה לו, אתה מנסה להיות מאוד מאוד קונקרטי ומאוד מאוד מדויק ומאוד מאוד... אה, חברתי אבל הרבה פעמים יש כל מיני שאלות יותר גדולות של, של מהי, מהי הרוח האנושית מה, ועד כמה אני אה... עד כמה אני מתערבת בכלל, ומי אני שאני רוצה להתערב. כן, מקום? אוקיי, אז
0: זה מרגיש לי באמת. לגישות האלה, אני אישית פחות, אני אישית פחות מתחבר <מובן> שלה, אנחנו לא מסוגלים להגיד כלום על שום דבר.
1: בדיוק, נכון, זה בעיה של מודלים כן. שהם נורא נורא רכבים, נכון.
0: כן, אני חושב שבואי נסתכל רגע באמת, דיברנו על תועלת בכל מיני מקומות, <מכל> נסתכל רגע על הורה באמת, כהורה לילד מיוחד, הוא רוצה עבור הילד שלו, אני מתארת מפחות או יותר את מה שכל הורה, רוצה לתת לו כלים להסתדר בעולם בלעדיו, בלעדי ההורה. הרי בסופו של דבר, שוב, אני חושב שמה שאני אומר הוא, הוא יחסית לא שנוי במחלוקת <laughs> עכשיו, ש, שהמטרה של הורה, מבחינת הילד שלו, מה שהוא יגדיר כהצלחה זה אם הוא הצליח, זה במרכאות, להכין את הילד לעולם, <laughs> לתת לו את הכלים להתמודד עם העולם, כאלה דברים, ומה okay. שאני רואה, זה סבבה, זה, זה אחד. המטרה אוהב. של המדינה נגיד, ופה אני, אני רגע אזרוק עוד משהו, אני אומר שהשקעה כלכלית בילדים ובתוכניות התערבות, ובטח כשזה נוגע לחינוך המיוחד, ובטח, ובטח לחינוך אוהב. הכללי, הרי המדינה רוצה, וואי, זה, זה מרגיש לי רע להגיד את זה, אבל כאילו איזושהי תמורה להשקעה שלה, ואני מרגיש שדווקא בכיוון הזה, אין פה, אין פה סתירה. אני חושב שאם את אומרת שלהשקיע בילד בסכום מסוים, בתוכנית מסוימת, להשקיע עוד משאבים כדי לאפשר לו את זה, ואתה אומר למדינה, חבר'ה, אתם לא מפסידים מפה, תסתכלו. עוד 10-15 שנה, הילד הזה יוכל להיכנס, והוא יוכל, נגיד, לעבוד בעבודה, שזה דבר נהדר, ואתם לא תצטרכו לתמוך בו כל החיים. כאלה דברים. אני חושב שזה דבר שיכול מאוד להוכיח את עצמו.
1: אני אומרת משהו אחר, כי אני חושבת שאנחנו לא נמצאים בעידן הזה יותר. אני חושבת שלאנשים יש גם... זכות קיום בעולם שהיא לא רק יצרנית, שזה, אתה יודע, כסממן של חברת השפע, כן? אני לא חושבת שזה הרציונל. אני חושבת שנכון יותר לבוא ולהסתכל על מעגלים של מצוקה ורווחה. זאת אומרת, אם אני אזרח משלם מיסים ומעוגן בתוך החברה הזו, ויש לי יחסים של אמון מולה, אז היחסים האלה הם מבחנים כאשר קורה לי משהו שמצריך mm -hmm. את העזרה של הממסד, הקהילה, המדינה כלפיי. אני
2: מסכים
1: עם זה למרות. מהסיבה שלא פשוט לגדל ילד עם צרכים מיוחדים בסביבה שלו מכילה אותו, ש... שמדירה אותו החוצה ממתוכה. המצוקה שזה מייצר קיימת גם ברמת הפרט של... של הילד או האדם הבוגר, גם ברמה, במעגלים היותר נרחבים של המשפחה שלו. יש הורים שמפסיקים לעבוד כי אין נגיד מסגרת לילד, ואין, זה מייצר קרע, זאת אומרת זה, זה, זה מרחף מעל למין סיכון של קרע, של, של התנתקות, של להישמט החוצה מתוך המרקם שסביבך. אני חושבת שזה יותר יושב, פחות מבחינתי, אני כמובן רגשית אמית בהסתכלות שלי, יושב באמת על ממשקים של, של אמון ושל קשר. ביני לבין החברה ולסולידריות זאת אומרת יש משהו שאלת כאילו עוד כמה ישראל נחשבת אה, למתקדמת ביחס שלה ישראל מהרבה בחינות אה, נמצאת במקום טוב יותר ממדינות מערביות אחרות בעולם היא עשתה דרך מאוד 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 מרשימה בזמן קצר ילדים ומשפחות מקבלים כאן לא מעט תמיכות קשיים, לא תמיד, זאת אומרת יש הרבה סיפורים שלא, אבל זה בפירוש לא מקום רע לגדל בו ילד שצריך עזרה. ואני כן חושבת ש... שיש כאן איזשהו בסיס של, של התגייסות והירתמות, ואני גם מאמינה שכשאני בונה את הליבה, כשאני בונה את הדיבה של המשפחה, כי אני נותנת לה עזרה והדרכה והאכלה, אז אני, אני מגדילה את היכולת שלה לתמוך בילד ולכוון את ההתפתחות שלו באופן מיטבי יותר וכך גם להביא אותו למקום משולב ולא יודעת אם באמת יהיה אזרח יצרני אבל יכול, אני, אני מגדילה את הסיכויים האלה זאת אומרת אני, אני בגלל שאני מודעת לכל המעגלים האלה שמתקיימים יש לי כל מיני דרכים לתמוך בהתפתחות הזאת זאת אומרת אני mm -hmm. לא מפרידה בין הילד למשפחה שלו ולכל משפחה יש אחרת יש, התחלת ולהגיד, אני מניח שמה שמטריד כל הורה זה המחשבה מה עם הילד, לכם, אני,
0: אני לא ניסחתי את זה כמטריד, ניסחתי את זה כ, כמטרה. כמטרה, צריך להסתכל כמטרה. על זה. אוקיי. אוקיי מה את חושבת על הנושא הזה? שההורים
1: הם מאוד שונים אחד מהשני, ושהאנשים הם מאוד שונים אחד מהשני, והורים שונים חושבים על דברים שונים, ולכן יש משהו בלץ. יש משהו באינדיבידואליות של הטיפול, כי יש הורה שהדבר הכי 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 שנמצא בדמו, זה שבאמת הוא יראה שהילד יכול לתפקד ברמה עצומית. ויש הורה שמה שהכי הכי נמצא בדמו, זה לראות שהבן שלו שמח ומאושר. זאת אומרת שגם, יכול ביחד, mm -hmm. זה לא בהכרח מפוצל, כן, mm -hmm. אבל משפחות... מחזיקות בעמדות שונות, אנשים באופן כללי מחזיקים בעמדות שונות ואנחנו צריכים לחזיק את הגמישות הזו בראש נגיד
0: בוודאי, אני לגמרי מבין את זה ולכן אני קודם כל אני מראש לא דיבר, אני כיוונתי לכיוון של אנשים בוגרים כי אני הצעירים יותר המקום הזה של התערבות והשיטה באופן כללי עליהם, מה, מה אנחנו עושים עם ילדים בסופו של דבר, אנחנו שולחים אותם לבית ספר ל-12 <מכת> שנה, ואחר כך גם ללימודים גבוהים וכל הדברים האלה, אלה שנים שהמדינה וההורים וכל החברה משקיעה בעצם בילדים, רק נותנים פנימה, אה, מתוך איזושהי מחשבה שבסוף הילדים <מכת> האלה <מכת> יוכלו... המבוגר
1: האידיאלי מול העניין.
0: <כן>, <הילד>. <כן>, <כן>, כן, גם עזבי מבוגר אידיאלי, בואי נסתכל על זה בצורה קצת יותר נעלית. אוקיי, okay, הילד הזה מתישהו יהיה מבוגר ויהיו עוד ילדים, והוא צריך לדאוג גם לילדים האלה, אוקיי, okay, אז אנחנו איזה שהוא מעגל שמוליך את עצמו, לא חייבים לראות את זה בקטע קר של אנחנו מגדלים פה מישהו שיתרום אחר כך כסף, mm -hmm. כי, כי זה לא זה, אנחנו מגדלים פה מישהו שאחר כך יוכל לגדל עוד מישהו, זה דרך בין היותר יפה לראות את זה. שישמר
1: אבל... את המרקם החברתי. נכון,
0: נכון, mm -hmm. ומה ש... אני לא רואה הרבה סתירה בין, ה... בין הדברים שאמרנו, כי אני גם, אני אומר, וזה מתחבר קצת למה שנאמר פה בפרק שאני מאמין שכל אדם באשר הוא זכאי לאיזשהו בסיס, לאיזשהו בסיס בטוח כזה, מבחינת מה שהמדינה והחברה נותנים לו, שאף אחד לא... זה לא
1: כזה ימין כלכלי גדול. כן, אבל אני
0: חושב ש... אוקיי, וואו, זה נושא למשהו אחר, אבל אני חושב שהוא מדבר פה על איזשהו בייסליין, על איזושהי רמה, רמה בסיסית מסוימת,
2: שמשם
0: והלאה, כן, הימין הכלכלי, כן, אבל אני... יש דברים, שיאים לחלוטין, לא, אני נלך על משהו שהוא הכי לא שווה במחלוקת, אוכל. אני לא מקובל עליי שאף בן אדם יגבה ברעב, mm -hmm. אוקיי? זה לא מקובל עליי, ותביאו ות, איזה שהן תיאוריות כלכליות על שוט חופשי שאתם רוצים, זה מבחינתי משהו שאסור לעבור, ואם זה אומר שצריך להתערב במרכאות בשוק בשביל זה, אני חושב שיהיו מעט מאוד אנשים שיגידו שלא על בן אז... אדם ש, שרעב, שאתה לא רוצה ש... אז אני, אני
1: מתחברת לזה, אני לוקחת את זה לאספקט החברתי, <laughs> ואני אומרת, אף, אף פרט לא צריך להיות מודר ומנותק ומוחרט מתוכה החוצה. כי בעיניי, זאת, זאת אומרת, יש, יש ערך קיומי mm -hmm. לת לתחושה הזו שאתה, שאתה מחובר, שאתה בקשר, שאתה לא... נכון
0: מאוד, ואת יודעת מה? זה, זה, זה שוב מתחבר עוד קצת למה שאני אמרתי, כי אני אומר שעוד דרך נעלה להסתכל על הסיפור שאם אתה מייצר, את יודעת, במרכאות בן אדם יצרני, mm -hmm. מישהו שמייצר ושלא uh, רק uh, צריך... לקחת ולהיות תלוי כל הזמן, אתה לא רק עזרת, לא יודע, למדינה מבחינה כלכלית או משהו בסגנון, במידה מסוימת אתה עזרת מאוד לבן אדם, כי הרבה פעמים מסתכלים על הפקטור הזה של המשמעות בחיים והשייכות בחברה, נכון, כי, כאיזשהו גורם מאוד מאוד משמעותי באיך שבן אדם רואה את עצמו בחברה ובאופן כללי ביחס לאושר שלו, כן, בן אדם רוצה לראות עצמו כחלק. פעיל בחברה, זה איזשהו כלל אצבע כזה <מת> שיודעים שהוא, שהוא משמעותי, אז, אז אני חושב שזה ווין ווין מהבחינה הזאת, <מת> שבטח כשזה נוגע ללהשקיע בילדים כדי שייצא מהם בן אדם, את יודעת אם זה בקורלציה לבן אדם יצרני, מצוין, ואם <מת> זה לא אז לא, <מת> ואני אומר, אבל עדיין אני חושב שניתן בעזרת הדברים האלה <מת> להגדיר מטרה, מטרות, וזה יכול להיות תלוי משפחה, וזה יכול להיות תלוי בן אדם, אבל עדיין אפשר, כי אני חושב שבלי זה, המחקרים והתוכניות והדברים האלה, שום דבר לא שווים, אתה לא יכול להגדיר, הצלחתי.
2: נכון.
0: אז, אז אני חושב ש... וזה כמובן, זה לא מדבר על הבן אדם הרגלי, וואלה, ניסית את זה על ילד אחד, ו, וזה לא הצליח, והוא היה, את יודעת, שוב, במירכאות תלותי כל החיים שלו, והיה חייב להיות מקום שרק כל הזמן דואג לצרכים שלו, זה בסדר גמור. זה לא חייב תמיד להצליח, אבל אם, את הצלחת, והתוכנית שלך טובה, ויצאו משם, כאילו יצאו גם הצלחות, אז זה בסדר, כי אי אפשר, יש הרבה פעמים.
1: אני מסכימה איתך, זה גם מאוד מאפיין את הדיון הפנימי שלי, אני מורה לחינוך מיוחד, בהתהוות, ובאמת כל מיני שאלה כזה, זאת אומרת, יש לי את המודל שהוא אמנם פשטני, אבל הוא מאפשר לי לאפיין רצף של התפתחות. הילד זומד קריאה, רכש את כל אותיות האלף בית, רכש יודע לזהות קמץ, יודע לזהות צירי, יודע, זאת אומרת, יש, יש משהו במודלים פשוטים שמגדיר פעולה מאוד מאוד מסוימת ומאפשר לי להעריך האם הפעולה שעשיתי, מה התוצר, האם התוצר שלה היה, האם ההיפותזה שלי הייתה הוכיחה את עצמה, האם mm -hmm. יצרתי התקדמות, האם יצרתי הטבה, וכל מיני מודלים נורא נורא גדולים ומסובכים, כן. אתה הולך לאיבוד. אז אני ממש חיה את בין שתי הגישות מטח, האלה. וזה
0: גם, וזה גם קצת uh, חרב פיפיות כזאת, כן. כי, כי אתה, מצד אחד, אתה רוצה להיות מסוגל להיעזר בדברים, בידע שנרכש פה, אתה, אתה רוצה להיות מסוגל למדוד ולדעת למקם ילד מסוים mm -hmm. על איזשהו טווח התפתחותי. Mm -hmm. אבל מצד שני אתה לא רוצה לבנות על הדבר הזה ב-100% ולאבד את, את הספציפיות של הילד הזה ומה מתאים לו, כי אז אתה תיצור כאן איזושהי מערכת מאוד, מאוד מאוד קרה ומנוכרת שמנסה להתאים לכולם את אותו דבר. אני חושבת שאני... שהטריק... איזשהו איזון עדין זה
1: כזה. זהו, הטריק זה, זה. זה להחזיק, להחזיק פעם פה ופעם פה. זאת אומרת, להיות מודע לכוח של הספציפיות, של המודל הליניארי, של אני מתקדם משלב לשלב, גם אם אני לא באמת מאמון ששלבים מוגדרים קיימים בעולם. מצד שני באמת להחזיק את ההקשר היותר רחב ויותר דינאבי, את הבעגלים, נקרא לזה אקולוגיה, עוד לא אמרתי אקולוגיה, בדרך כלל מדברים על תפיסות אקולוגיות של אדם בתוך המערכות שבתוכה mm -hmm. חי. אז אני גם שם וגם כאן, אני לא יכולה להיות רק במקום המופשט שאין לו כלים, אני גם לא רוצה ונשמרת מלהיות במקום הקצת מכניסטי הזה של התקדמות נורא ספציפית, צרה, מוגדרת. הטריקו, חושבת, גם אני מנסה ללמוד אותו, גם המערכות שסביבי מנסות ללמוד איך באמת לעשות את השילוב הזה בין שני הדברים ביחד, ומבחינתי זה מאוד מאוד מעניין. כן,
2: אוקיי. אז אם
0: אנחנו ננסה להתארגן פה לכיוון סיום, יש כן. לי כמה... הייתי רוצה קצת לחזור במוח שלך על, על דברים כלליים יותר היה מעניין אותי אם את היית מסוגלת להגיד לי פה נגיד, בארץ שלנו, לא יודע אם תרצה לדבר את מדבר, זה יותר רחב על העולם, אלו דברים את רואה במערכת החינוך והחינוך המיוחד נגיד, ואם את רוצה לקחת את זה גם רחב יותר, שנראה לך שאלה בעיות או דברים שנעשים בצורה גרועה, שמאוד מאוד בקלות אפשר לשפר אותם. אם רק היו יודעים, אם רק היו רוצים, אם רק היו טיפ טיפ יותר מתקצבים. יש לך דברים כאלה ש... שאת היית אומרת
1: אני קצת אדם שנורא גרוע. <laughs> לשאול אותה את השאלה הזו, כי נורא לא פרקטית. ואני מאוד מאוד מודעת לקשיים, לקשיים התפקודיים שלי כהורה. ואני בסוף, לי, אני אימא של, של ילדים צרכים מיוחדים, ורוב הזמן אני לא לגמרי יודעת מה אני צריכה לעשות בנקודה הזו. זאת אומרת, ולכן אני כאילו לא חושבת ש... לא יודעת, אני חייבת גם להגיד שהניסיון שלי מול מערכות, התמיכה בארץ היה מאוד מאוד חיובי, כאילו זה גם מראה לך שיש ערך להיסטוריה. זה נראה לי שמח לשמוע. כן, זאת אומרת, באמת, בגלל פעולה של הרבה מאוד אנשים טובים, מהרגע הראשון קיבלנו מענה, קיבלנו מענה יחסית מהיר, ו... ובעיקר הרגשנו את ההתגייסות של החברה לטובתנו. לטובת הילד שלי. ולכן אתה שואל אותי מה אפשר לעשות טוב יותר? כן,
0: נגיד בהקשר של את יודעת, לאחרונה היה לנו הרבה תשובה. פרשיות על, על מעונות
1: נכון, ומדגנים נכון. ודברים כאלה. אוקיי, אז, אז אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שאני ככה משתמשת בתור איזשהו כלל אצבע, אני בודקת איפה יש פיצולים ואיפה יש אינטגרציה. וכשאני מסתכלת, מה זה עמדה של פיצול? זה עולמות לא שמתקיימים בנפרד והם לא מצליחים. לחבור ביחד. אז בחינוך מיוחד למשל, הניסיון הכי חיובי שלי בחינוך מיוחד, זה כשהתחושה שנעשית חבירה של המסגרת, של המטפלים, של המחנכים עם המשפחה, ועובדים ביחד סביב הילד, ובאמת מייצרים איזושהי מעטפת מוכוונת, mm -hmm. שמודעת למטרות שלו ומצליחה להצעיד את כולם קדימה, לא רק את הילד אלא את כולם. Mm -hmm. אז קורים דברים יותר טובים.
0: וזה תקף מבחינתך לכל כן. מסגרת
1: מהבחינה הזאת? כן, כל מסגרת, כי אם נחזור למעונות, <אח> אתה רואה שיש הורה שלא ברור לו מה קורה במעון. זאת אומרת, זה עולמות לא מפוצלים. <אח> עכשיו, גם אני, לפני שנכנסתי לתוך עולם ההתפתחות לקסום, הייתי סתם אימא עובדת עם ילד במעון, לא ידעתי מה קורה שם. זאת אומרת, בחרתי, הסתובבתי, הייתי צריכה לבחור אה, מעון שהיה נראה לי על סמך כלום ידע קצת יותר בסדר. על איזה גיל מדובר הכנסתי אה, את הילד שלי בגיל חמישה חודשים, סיימתי את הלידה. אפס ידע, מה לבחור, מה לא לבחור, כל מיני שיקולים אה, זרים שנכנסו לשם. אני בסוף בחרתי במעון שהיה קצת יותר זול והוא היה בדרך לעבודה שלי. הבנתי. כן, שהייתה בכלל בעיר אחרת. ולא היה מה קורה שם. ואתה מתחיל כדי שאין לך מושג מה קורה שם, כי גם לא, זה מאוד מאיים כאילו בכל האשמה, איך אני משאירה את הילד שלי, הולכת לעבוד, וצריך ככה להוריד את ה... לפצל אה, בשביל לא, לא להתמודד עם זה רגשית, כי התחושה היא שאתה לא יכול לעשות גם וגם. התחושה היא שאתה לא יכול לעשות אינטגרציה <אנתי> של דברים. אז איפה שאין אינטגרציה ויש פיצול, יש חרדה ויש אה, כל מיני דברים פחות טובים שקורים. למשל, עם הבן שלי, אה, שהיו לו כל מיני קשיים התפתחותיים מאוד מאוד ניכרים, ולא הייתה עין של מבוגר אחראי בתוך המסגרת החינוכית שתראה את זה. ואני, בגלל שהייתי חיצונית, הייתי מביאה אותו בבוקר ואוספת אותו בצהריים, אז גם לא היה לי דרך לפקח על זה. וזה קצת אבל גם יושב על כל מיני מוסכמות. של הילד מגיע לגיל מסוים, אתה שם אותו במסגרת ואתה קצת דיסינגייג' uh, ממה שקורה לו שם. האלטרנטיבה ו... <אנטרנטיבה> שזה האינטגרציה. האלטרנטיבה, האלטרנטיבה להיות מעורב. גם, גם אם זה שיח אחר לחלוטין ממה שאני מקיים בחיים שלי, אני צריך להיות מעורב בזה, אני צריך uh, להכר את האנשים, אני צריך uh, גם, גם לא בצורה פולשנית של... הצרכן ש... שנותן השירות שלו מחויב, אלא אני צריך לבוא ולהגיד שלום, אני אימא של, של בועז, ואיפה אני יכול להיות נוכח בתוך חיי אבן. ו... זאת אומרת, אתה צריך את המעורבות הזו, כי אחרת באמת החרדה מרקיעה שחקים, וגם אין לך אפשרות לדעת מה קורה שם.
0: אוקיי, מעניין, אני אנסה לקחת את זה לכיוון קצת פרקטי, בצורה כזו של uh, עצה. כן. Uh, קודם כל, אני חושבת שעשיתי פה הבחנה מאוד מאוד uh, יפה של ה... לראות, נגיד אם אנחנו מדברים פה עכשיו באמת על, על גנים ומעונות לתימקוט, לילדים מאוד קטנים, okay. צריך לשים לב שלא מסתכלים על הדבר הזה כעוד בית עסק, כעוד נותן שירות, נכון. כעוד מישהו שמשלמים לו והוא מספק לך איזשהו שירות, נכון. זה משהו נפרד, וצריך לחשוב על זה כמשהו אחר. ודבר נוסף, נגיד אם ננסח את זה בצורה אחרת ממה שאתה אמר, אם אתה שם לב שאתה לא מעורב בתוך הסיפור הזה, שבאמת בין הרגע ששמת את הילד לשאספת לש... אותו, קיים שם איזשהו חור שחור, mm -hmm. ו... וזה מתקיים באמת באיזשהו עולם נפרד, זה אולי איזושהי נורא אדומה, ש... שצריכה להידלק בעיקר בגילאים המאוד מאוד קטנים, שאומרת רגע, אני אולי צריך להיות קצת יותר מעורב.
1: תזכורת, כן, <coughs> תשמע, זה קשה, עבודה במשרה מלאה זה, זה חלק מהמצב הקיים בהרבה מאוד משפחות, זאת אומרת זאת המציאות והרבה פעמים המעסיקים, יש מעסיקים שהם לא מוכוונים, זאת אומרת פעם בשבוע תצא יותר מוקדם לאסוף את הילד מהגן ותקבל את זה הרבה, הרבה מבטי תוכחה אבל יש משהו בלהגיד, זה חשוב, זאת אומרת חשוב, פעם, פעם פעמיים שאני באה ואני נמצא ואני רואה מה קורה שם, ואולי אני יכול פעם בין להגיע לעשות איזושהי פעילות בתוך זה בשביל להרגיש את הדופק של המקום. חי... חייבת להיות איזושהי אפשרות להתחבר לזה. באמת, זה לא יכול להיות חיצוני לחלוטין mm -hmm. ממך, גם אם אתה לא אדם ש... שגידול ילדים נורא, זאת אומרת, גידול ילדים מבחינה מקצועית נורא נורא מעניין אותך. כאילו, ה... הילד הוא, הוא... הוא שלוחה של המשפחה שלך בעולם, מבלה, את, מבלה חלק ניכר מהיום במקום מסוים ואתה צריך לדעת מה קורה שם. Yeah? אני חושבת שאני מדברת איתך שגם יש כללי אצבע לבחירה במסגרת, אני יודעת היום את מה שלא ידעתי פעם, שיש uh, הרבה מקומות, בעיקר מקומות פרטיים אגב, זה הכי הכי מפחיד, mm -hmm. הכי הכי מפחיד שהן לא מקומות שהייתי מאשרת אותן, זאת אומרת, יש בעיה של פיקוח גם, ואם הורים ידעו, ידעו לאתר גורמי סיכון או גורמים
0: כמעט מפוקפקים, אפשר
1: להסכים, בוא נגיד ככה. כן,
0: זה מצוין מבחינתי, בואי נראה אם את יכולה בזמן קצר יחסית נגיד לתת אותה. טיפים. כן, לתת טיפים. יאללה, טיפים לבחירת מסגרת.
1: למסגרת. <ש> אה, <ש> טלוויזיה. אוקיי, אני לא חושבת שטלוויזיה זה סוף העולם, אצלי בבית יש המון טלוויזיה, שזה לא לזכותי, אבל יש משהו בלהיכנס למעון של קטנים ולראות טלוויזיה ענקית. אז ההתכנסות שלך? כן, כן, ובלא מעט מקומות, למשל. בטיחות, למשל, נכון? יש מעונות שמבשלים בהם, מרוחות, עד כמה ילד, בכמה, האם ילד יכול בשלושה מהלכים פשוטים ומסעים את האזו בתוך הגז? גם ככה משהו שמעורר מחשבה. מה התוכן? מה התוכן כאילו? ממה מורכב היום הזה? זאת אומרת, אני, אני לא חושבת שילדים צריכים ללמוד שפה שנייה בגיל שלוש, כן? אבל אה, עד כמה יש שם איזושהי חשיבה על עולם הילדים? על הסתכלות בגובה העיניים. מה עוד? יש לזה ממש אגב תקנונים מוגדרים, למדנו את זה באוניברסיטה, וממש יש תקנונים, נגיד כשאתה נכנס למעון של ויצו, אתה שם לב למשל שלצוות יש יכולת לראות את כל הילדים בחלל אחד mm -hmm. שזה תוצאה של, של תקנות, אומרת, הגדירו את זה כ, כעיקרון חשוב וזה מתקיים אז גם מבחינה מבנית לראות שאין שם כל מיני ילדים שיכולים להיכנס לכל מיני מקומות לא טובים וגם שיש שם צוות ש, שלא מנותק, שלא מנסה למכור איזשהו דברים שהם גם לא קשורים לעולם הילדות, כן. כמו לימוד של שפה נוספת כן, למשל. כן, יודע, את יודעת, יצא
0: לי להתקל באמת. כן. Um,
1: בעיניי, כן, ספציפית. כן, את רואה ברור. על
0: מקומות בהם יש ילדים נגיד חצי שנה עד שנה או משהו mm -hmm. כזה, ומביאים לך יצירה שהם עשו. זה כאילו, אוקיי, לקחנו את הילד ומאכנו לו את היד על הדף כדי שיהיה איזשהו כן. משהו וחתמנו בשמו ושמנו, לא יודע נכון, כזה נכון. ו... ו... זה. נכון, נכון, של לרצות
1: את ההורים. זה סוג של לרצות
0: הורים, הנה תראה הילד שלך עשה משהו, אבל נכון. זה לא מותאם לשלב ההתפתחותי שלו בכלל, נכון. מה, זה, מה זה נותן.
1: ובגלל זה <אח> יש ערך ללבוא, זאת אומרת, למצוא את הפניות שלא תמיד קיימת, אם אתה בוחר מסגרת לשבת שם שעה. ולספוג אותה ולראות באמת האם לוקחים את, את היד של הילד ומועכים את המכחול על הדף או באמת עד כמה יש שם מצד, מצד, מצד אחד את החופש להתנסות, מצד שני את ההכוונה, את
0: העם. איך מסגרות מסוימות לא יאפשרו את זה מתוך מחשבה שאולי מדובר פה בהורה שלא יכול לשחרר, שהוא עושה איזשהו אפקט שלילי על הילד שלו בכך שהוא כל הזמן עליו, שצריך להפריד בין, להפריד בין הדברים האלה. ואני, נכון. אני, אני הייתי רוצה להכיר מסגרות כאלה שכן מאפשרות להורה להיות מעורב אם הוא רוצה, mm
2: -hmm. אבל לעשות
0: שם איזושהי הבחנה בין מעורב ל, ללא מצליח לשחרר ולהשתלט.
2: אין אבל...
1: ספק שההורה עם... הוא סתם חבר בכל מיני קבוצות וואטסאפ של גנים וכן הלאה. הורים יכולים גם להפוך להמון זועם ומשתלח מאוד מאוד מהר. באמת יש, יש משהו נורא נורא יפה במעורבות של הורים, יש משהו גם יפה בלשים גבולות להורים, אני אומר לך זה בתור הורה בעצמי. כאילו צריך לא לפחד, זאת אומרת להגיד הנה אני מאפשר לך שקיפות. ויש לי תשובה מספיק טובה לתת לכל שאלה מושכלת שאתה שואל אותי ומצד שני גם לבוא ולכוון, זאת אומרת להגיד אני רואה שקצת קשה לכם להיפרד, אולי אפשר לעשות קצת ככה, אולי אפשר לעשות קצת ככה, כאילו לא לבוא גם עם איזשהו משהו, כל הורה הוא אחר, נכון? הזכרנו את זה מוקדם לפה? יותר, כל משפחה היא אחרת, כל הורה הוא אחר, גם אם נראה לך אחד הדברים שלמדתי מקורותיי בתחום, גם כמטפלת, או מטפלת, זאת אומרת, אני מתייחס לעצמי כמטפלת, למרות שאני עם כובע של מורה על הראש, אז גם כמטפלת וגם כמטופלת, זה לא לשפוט הורים. זאת אומרת, זה נורא נורא קל, נורא מדגדג, הרבה פעמים לאנשי מקצוע. אתה מאוד מאוד
2: מספק גם.
1: כן, בוא נגיד, להורים מדגדג לשפוט אנשי מקצוע, אבל לאנשי מקצוע מדגדג נורא לשפוט הורים, וזה קצת אוכלוסיות ככה לחוות רגשות אה, אה, של חוסר ביטחון אחד מול השני אה, ולמדתי לא לשפוט כי באמת כל אדם יכול למצוא את עצמו במצוקה mm -hmm. אה, לאורך חייו, בטח כשכל מיני נושאים של הורות, של קשיים במהלך החיים וגידול הילדים מרימים את ראשם זה, זה נורא יושב באמת על, על, על מערכות התמיכה שקיימות לך אף אחד לא חסין לחלוטין באמת מלהיות סופר דרק <laughs> בנקודה מסוימת <laughs> בזמן. Okay. ואני תמיד מעדיפה, זאת אומרת, אני מסתכלת על הסביבה, אני אומרת, אוקיי, okay, איפה הסביבה קצת יכולה לנטר את הסיכונים האלה? ביוכל okay. להיכנס בתור גורם מיטיב של אני מול, המ... מול איש המקצוע, מול המורה של הבן שלי, איפה אני יכולה להיכנס בתור גורם מיטיב שעוזר לך? לעזור לילד שלי ולעזור לי, ומנגד, איפה המורה יכולה להיכנס מולי? כי תמיד אתה רואה, אתה רואה את המקומות הפחות מושלמים של יום שלך. אז כשאתה שם את השיפוט הזה בצד, אתה אומר, איך אני יכול לעזור לך? כאילו, אתה ממיר שיפוט באחווה, זה דרך להתקדם קדימה. תודה מעניינת. כן. שיפוט ב... יד. כן, באחווה.
0: אוקיי, um, okay, אז אני חושב שבעצם נקודה אחרונה שתהיתי גם, כי זה משהו שהוא פשוט מאוד חזק בתקשורת לאחרונה, מה דעתך על הסיפור הזה של מצלמות בגנים ומעונות? כי אני, אני הייתי, במילה מסוימת, מאוד בעד זה, מתוך הכרה שכן מדובר פה באיזשהו um, פלסטר ששמים על מערכת שהיא שבורה לחלוטין, קראתי איזשהו פוסט מעניין של שלי יחימוביץ' ב okay, בהקשר yeah, right. הזה, והיא הייתה מאוד נגד. היא הציגה פה כל מיני עניינים, היא ערבבה פה גם עניין כזה של צדק חברתי, על איך שדווקא את האוכלוסיות המוחלשות של גננות וסייעות מסלם. עליהן מסתכלים עכשיו כזה בזכוכית מגדלת, בעוד שאף אחד לא היה חושב לשים לרופא בקליניקה שלו מצלמה ולראות אם הוא, אם הוא עוסק בצורה שהיא לא נכונה ולא אתית, ושהיא חושבת שזה פשוט... משהו שיאפשר בקלות לזכות בנקודות מה מהבוחר מה שנקרא, <גש> מהקהל, מה מה <גש> זה נקודות שמאוד קל בשביל פוליטיקאי לקבל, וחוק שיחסית קל אולי להעביר, <גש> <גש> ושבעצם זה לא נוגע בבעיות המהותיות של המערכת, שזה שבאופן כללי אין פיקוח, ואין הכשרה מסודרת, כמובן מדובר על הגילאים הקטנים של האפס עד שלוש. אז תהייתי מה, מה המחשבות שלך על הנושא הזה, אני <גש> לא החלטתי.
1: אז <גש> <גש> <skeptical גש> אני מזכירה את מה שאמרנו מוקדם בתוכנית. תמיד צריך, צריך שיד אחת תהיה שם, ויד אחת תהיה שם. אז היד אחת, במקרה של המצלמות, אני חושבת ש... והיה, וזה היה נכנס כסטנדרט, זה היה טוב, כי זה מפחית חרדה, צד אחד. מפחית את החרדה של ההורים, וכשההורים נמצאים במקום פחות חרדתי, קל להם יותר לתת מום. ומנגד, זה מייצר איזשהו שיקוף לצוות, זאת אומרת, התחושה ש... רואים אותי, היא לאו דווקא מדכאת, היא גם יכולה להזכיר לי למה אני מחויבת. אני, אני, אני יודעת את זה מעצמי אגב, זאת אומרת, זה כמו, אתה יודע, מתי, מתי הבוס בחול ואף אחד לא רואה מה אני עושה במשרד ומה זה אומר על התפוקה של העבודה שלי. עכשיו, בטח כשאנחנו עובדים מול ילדים, סיפורים כמו מהי תפוקה של עבודה כשה... כשמי שנמצא בצד השני זה ילד, אז בטח יש לזה חשיבות. מהצד השני, אם אני כבר באה ואומרת, זה מספיק חשוב בשביל לקדם מהלך כזה, זה גם באמת מספיק חשוב בשביל להעצים את הצוותים שמגיעים mm -hmm. eh, לעבוד שם, שזה חייב להתבטא חייב, בסוף יש שום מערך לממן את זה, אבל eh, כשמקצוע נהיה מספיק חשוב, הוא מקבל eh, תקצור רבוע יותר, נהיית ערך להכשרה. מדברים הרבה על פינלנד, בתור אישהי <מח> מובילה את החינוך העולמי, ובפינלנד, אה, לרוא, הם מקדמים שם מגמה של מורים שנכנסים למערכת החינוך עם תואר שני. <מח> זאת אומרת, זה איזשהו תגמול, ש... תגמול הולם לעניין הזה, אז כן, זאת אומרת אם אני מייצרת איזושהי סטנדרטיזציה של השכרה גבוהה יותר, שאני יכולה לעצמת מתוך הצוות הקיים לפתח את הלחולות.
0: אבל בשביל הרקורד, כן, כן. בשביל להיות סייעת בישראל, אני חושב שמספיק לנשום.
2: הם כאילו,
1: מוסות...
0: על, על, על פני השטח, לא, 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 <אז> לא, לא. כי זה מזכורות פרטיות, הם מעסיקים את מי שהם רוצים. מזכורות <אז> לא כאילו, פרטיות, לא...
1: נכון. סייעות שפגשתי בימי חייהן היו מדהימות. אה, לא, הסגרות. לא, לא, שלא תחשבי, לא, לא. אני, חושב, לא. אני
0: בטוח שיש נשים אומרת, מדהימות שם, ניצא, אני רק זה... אומר שאין כרגע שום ביקורת על זה, ושגננת בגן פרטי יכולה להשיג סייעת שאין לה כלום, שום, אה, לא, נכון. לא אפילו תעודת בגרות, לא אזרחות, כאילו, לא, כאילו נכון. שום, שום דבר בסגנון הזה.
1: נכון, אבל זה גם, אתה יש, יש הבדל אם הייתה מגיעה סייעת בלי הכשרה, למצב מבוסת יותר, שבו היא לא צריכה לטפל ב... שלושים ילדים mm -hmm. לבד, או עם עוד אשת צוות אחת. זאת אומרת, יש גם שאלות לגבי הסטנדרטיזציה הסטנדרט, של, של יחס בין כמות המטפלים לכמות הילדים, mm -hmm. שמן הסתם משפיעים על שחיקה. אני חושבת שכל מסגרת שאתה בא, בא במגע עם אוכלוסייה, באופן אידיאלי או באופן מיטבי צריכה לכלול אפשרות של הדרכה. ואיזושהי החזקה חיצונית כי, כי פשוט יש בתוך זה ממדים של שחיקה. בטח שזה נעשה ב, בווליום גבוה, זאת אומרת מול הרבה מאוד ילדים, ו, ב, בתנאים mm. של לחץ ובאופן יומיומי. יומי, צריך שתהיה איזושהי מסגרת שתחזיק את זה. אני יותר אוהבת מסגרות ציבוריות מפרטיות, כי, כי דווקא בהקשר ציבורי אם אתה מגדיר את זה כערך. זה סטנדרטי. אתה יכול להכניס את זה כסטנדרט. פרטי באמת, אז יש לך פרטי שממותג מאוד בית הספר הריאלי בחיפה, ויש לך פרטי שכמו מקומות אחרים ש...
0: בטח, אנחנו גם כמובן, נדבר על פרטי ברמת המעונות יום, של הגילאים הקטנים, שזה כמעט ורק פרטי, ואיפה שזה לא פרטי זה כמו ויצו או ארגונים. בסגנון כן. ש...
1: אתה יודע, זה פשוט גם התלכדות של גורמי סיכון, אתה יודע, איפה שהפרטיב בשכונה של משפחות עם רקע סוציו-אקונומי יותר נמוך, זאת אומרת שיש יותר שעות עבודה של ההורים מול הבית ופחות יכולת באמת לפקח אה, אה, על מה שקורה, לצנות גורמי סיכון שמתלכדים ביחד נהיה ברוך, ואנחנו כחברה, כאיזשהו... צריכים לקרוא לזה מנהל ציבורי או רצון להשפיע על מדיניות ציבורית. Okay. צריכים לחשוב איפה, איפה מה, מה הבלמים שאנחנו רוצים להציב לגורמי סיכון ואיפה אנחנו רוצים להרים גורמי הגנה ככה בתור רשות okay. אני חושבת שמצלמות בגנים ובבתי ספר כסטנדרט זה לא, זה לא רעיון רע. נשאלת השאלה מי יממן את זה. ואני <אנם> גם
0: שואלת את השאלה של מי יסתכל על זה, כן? כי זה נע פה <אנם> על איזה ספק שיש גנים שמאפשרים להורים להסתכל על מה שקורה בגן, <אנם> ויש... אז, אז, אז <אנם <אנם> אנחנו חוזרים,
1: <חוזרים גם לגבולות, זאת אומרת, הרי הוא לא צרכן שרוצה למקסם את, את, את כוח הכסף שלו על הגן, לא שמה, ובאמת, בתור מין תסקורת לשקיפות, וכך <אנם> שאני מחויבת לשקיפות כאשת מקצוע, כי כל מי שבא במדע, נהיית אוכלוסייה שהיא קצת יותר אה, בסיכום. אוקיי,
0: okay, yeah. בסדר. בסדר גמור, אני חושבת שזו נקודה טובה להגיד בסיום.
1: אז, אז יש לי דיסקליימר, כי בשיחה שלנו, אז באמת, אז כל מיני רעיונות שאני מסתובבת איתם כבר כמה שנים זכו לניסוח ראשוני, שאולי לא תמיד היה מדויק, ואם נאמר כאן משהו, זאת אומרת, אני חושבת שהכללות על אוכלוסיות, מכל סוג שהוא, על אנשי מקצוע, מסגרות, הן בעייתיות, ולכן אם משתמע מתוך הדברים, הכללה גורפת את כל השוק, כלשהי שעשיתי, אני מאשימה את כושר הניסוח סביבי ומתנצלת מראש.
0: אנחנו מכוונים לקהל שהוא לא רגיש כל כך.
1: תתפלא, תתפלא. הורים וילדים כן. נכון, לא, נכון. לא? זה נשאר נהיה מאוד, נכון, ממש ככה פה, ושאלתי בעצם לא דיברנו עליך כאומרת, כן, כן אה, זה עוד לא עלה פה, סרק עליה <laughs> אולי, לא ותוכנית ממשיכה, <laughs> <היא> הבסוף, כן.
0: <laughs> אה, בסדר גמור, נועה תודה רבה שבאת ש... לפה להיפגש איתי, וניפגש בפרק הבא של דיוני סכר.